0: 各位听众，大家好。十一月二十八至二十九号，中共总书记习近平赴上海考察，先后走访了上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家。新华社在其通稿中说，习近平这次到上海深入调研金融科技和民生工作，释放出鲜明信号。看来，习近平为上海的。定位是国际金融中心、国际科技创新中心、中国改革开放排头兵，听起来十分高大上。然而，就在中国最大中外合资投资银行中金公司严禁分析师唱空中国经济的当下，人们大大怀疑习近平是否对上海乃至整个中国经济现状有足够的现实感。一篇题为《上海经济有多惨》的网文这样写道：今年以来，有一个非常值得关注的金融数据指标——非银行类金融企业的存款完全丧失了增长性。非银金融包括保险、证券、信托等。2022年底，全国非银金融企业的存款规模是 24.04 万亿，到今年9月份为 24.23 万亿，增幅仅为。百分之零点八，这种微弱的增幅堪比股灾。非银金融机构手里的现金，就是中国金融投资领域流动性是否充沛的具体表现。二零一六年，非银金融企业存款出现了百分之零点六九的负增长，就是受二零一五年股灾的影响，非银金融企业的流动性严重不足。二零二一年出现。了高达百分之二十二的增幅。这一年，全世界都在新冠之下苦苦挣扎，唯有中国维持了产业链的完整，股市也因此出现了一波上升，沪指涨到三千七百点。而到了二零二三年，非银金融企业手里的资金不再增长，这恰恰就是金融市场的流动性正在剧烈萎缩的表现。而金融市场的流动性之所以萎缩，只有一个原因：市场上所有的流动资金都被地方债的化债工程抽干净了。沪指因此一直在三千点的位置上苦苦挣扎。今年地方债的还债压力已经抽干了金融市场的流动性，明年恐怕更加惨烈。非银金融机构手里的现金储备一定会大幅萎缩，所以金融市场不会有任何做多的机会。在这样的背景下，作为全国金融中心的上海首当其冲，在关键性的金融数据上。即非银金融企业存款增幅仅仅只有 0.1% 连全国 0.8% 的微弱增幅都比不上，距离负值只有一步之遥。考虑到11月和12月份地方债的还债压力，预计上海的非银金融企业存款增幅一定会变成负值，而只要变成负值，就意味着上海金融市场的流动性已经被抽干了。金融业创造的税收占上海全口径税收收入的比值一直都维持在 20% 左右的比例。根据上海市税务局的数据，今年前三季度上海创造的全部税收收入为 14,972 亿，较去年同比增幅仅为 2.84% 而全国前三季度的税收收入增幅高达 11%。之点九，上海的这种税收增幅已经远远落后于全国的平均增幅。由于资金正在疯狂通过香港出逃，广东前三季度实现的全口径税收增幅只有百分之三点九，而上海的税收增幅显著落后于广东。上海经济在今年以来的衰弱程度由此可见一斑。高力国际发布今年第三季度上海写字楼市场报告，显示上海写字楼空置率预计全年将会上升到 21.6%。上海有超过两成的写字楼空置，看起来就像是一座三线城市。在这种史无前例的现象背后，是曾经在上海一租就是半栋楼的境外金融机构正在集体收缩，乃至直接关。停中国区的业务，近两年来关闭了上海办事处的境外金融机构有荷兰银行、花旗私人银行业务部、挪威主权财富基金、摩根斯坦利加拿大基金、贝莱德、穆迪、先锋领航等。对于这种现象，上海政府没有任何办法应对，甚至都不敢尝试进行任何挽留。金融如此衰败，写字楼空置率猛烈上升。上海经济当然就是一潭死水。中国老百姓最关注的无非就是批发和零售行业，也就是商场的人气。根据上海市统计局的数据，今年前三季度，上海批发及零售行业利润同比下降百分之十。但是为了补足税收缺口，上海的商家依然艰难地多交了 9.1% 的税。这种釜底抽薪的情况，对上海的商家们来说就是不可承受之重。所以今年以来，熬过了前三年的商家就集体熬不下去了。一月底，南京路上的上海置地广场关门大吉；八月底，徐汇区的太平洋百货也彻底关门。根据第一太平戴维斯发布的数据，三季度上海购物中心的空置率为 12.1% 远远高于2019年底 5.4% 的空置率水平。在接下来的日子里，金融领域的所有资金都要优先放在给地方债务续命之上，而这必然意味着金融行业丧失流动性并整体走向死亡。同时，外资金融机构也会义无反顾地离开中国。对于上海经济来说，这都是不可承受的；对于中西部那些高度依赖上海财政转移支付的省份来说，毫无疑。问。问，这将是对他们的当头一棒，并加大他们借债的难度。这就是惨烈的恶性循环。以上是今天的微言微语，我是桑榆。